0: Bienvenidos al podcast del semillero Guillat. El día de hoy, pandemia y deporte.
1: Pues eh, arranquemos. Bueno, básicamente lo que el, hablamos hace ocho días y que Alejo, Cristian, quien más nos acompañó, que se me olvidó ahorita, Esteban, que estaba también. Eh, digamos que el objetivo, la idea de hoy era que... Pues, que, que digamos, hacernos una serie de discusiones, reflexiones alrededor de toda esta pandemia, de este contexto del, del coronavirus, del COVID-19, dirían, los, los lingüísticos, las neurolingüísticas, para no darle más poder al eh, que tiene ese virus. Y en ese sentido, digamos que esas reflexiones salieron tres preguntas orientadoras para desarrollar la dinámica y atendiendo, digamos, como siempre, la, la curiosidad y la intención de investigativa de, de encontrar causas y, crea, y crear soluciones desde el semillero y desde el, los grupos de investigación, entonces, tanto acuaforma como IN, como Guía, entonces creo que aquí hay una diversidad de pensamientos, de enfoques, de análisis, y pues la idea y el objetivo siempre entre todos en seminario alemanes es no es crear la ciencia a partir de la, del diálogo, ¿no? de, la, de la discusión de los diferentes puntos de vista y no tanto basarse en, en paradigmas o, o en dogmas científicos que, que pudiesen a, a establecerse. Digamos, aunque esté en la idea, digamos, crear ciencia a partir de la discusión de estos paradigmas y estas discusiones. Entonces, en ese sentido, pues eh, todos sabemos que nuestra carrera de administración deportiva eh, y los diferentes matices que tiene para... Para él no solo es la gerencia, sino desde la parte de la educación, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la recreación, desde el punto de vista de la actividad física. Creo que tenemos una serie de gamas, de, vuelvo y repito, de matices que nos permiten eh, analizar y, y pues esa es la intención hoy. Eh, a partir de eso, pues para nadie es un secreto que el deporte se ha visto bastante afectado y que, pues que en este momento el deporte, eh, como lo escuchamos en la locución, tanto del de, de Ministerio, Presidencia y demás, y ya hace poquito están en un foro de economía, lo primero que se va a hacer en recorte presupuestal por parte del Estado son todos los fondos para cultura y para deporte. Entonces, eh, básicamente, pues yo no quiero quitarles tema ni nada, solo contarles un contexto eh, que todos sabemos, por ejemplo, que en términos de mirar la discusión y referirnos en las discusiones de las preguntas que ya voy a señalar, eh, para orientar el tema que tenemos dos escenarios de deporte, lo público y lo privado. Y en ese sentido, lo, la sumatoria de esos dos enfoques de deporte nos dan un sistema nacional del deporte. Y que desde esa óptica los invito a hacer el análisis para poder, digamos, delimitar en cierta manera algunos discursos y diálogos que van dentro de lo público y otros dentro de lo privado. Pero al final siempre tratando de que converjan y logremos escenarios de posibilidad, como dice Michel Foucault, donde podamos darle soluciones. Entonces, en ese sentido, quería contarles, por ejemplo, que todos saben que, por ejemplo, en el caso del fútbol, de una disciplina deportiva que en este caso sería privado y de negocios, la serie pues, suspendió, por ejemplo, sus prácticas de fútbol. Y en ese sentido nos lleva a que ellos tuvieron ellos un antecedente. Ellos primero jugaron, por ejemplo, el partido de Juventus e Inter, lo jugaron a puertas cerradas, sin público, pero, eh, digamos, no era necesario hacerlo porque a partir de ese partido se generaron otros infectados y demás. Y así medidas como aplazar eventos de Comité Olímpico, el de Tokio, aplazar Copa América, aplazar eh, UEFA y Champions League. Entonces, entre todo ese contexto genera una serie de implicaciones que nos llevaría a nuestras preguntas y demás. Entonces, en ese sentido, quiero presentar pues a, eh, quiero a los, las personas que nos acompañan hoy, que van a estar pendientes, pues, aportarnos sus puntos de vista. No sé si eh, se quieren presentar. Eh, no sé, arrancamos con Alejo. Si está por ahí el... que Alejo... Ha coordinado su, el, el podcast y pues, pues eh, la primera es, eh, entendiendo pues este contexto de COVID-19 y pandemia, ¿qué implicaciones se derivan de esta crisis en el deporte? Esa es la primera pregunta. Mi profe Janet, tiene la palabra.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, Le gusta ser experta, Alejito, te agradezco, pero como quisiera. Eh, yo pensaría que en el deporte y que en todo en todas las esferas de la de los seres humanos tiene un impacto significativo pienso que tan significativo es que después de esto no seremos los mismos y pienso esto porque los estudios eh, que hemos leído para preparar esta investigación que estamos desarrollando de salud mental en tiempos del covid um, nos dan cuenta que en, el sistema inmunológico de los seres humanos se debilita, no hay una gestión del miedo. Y cuando no hay una gestión de las emociones, particularmente el miedo, y se debilita el sistema inmunológico, nos tornamos más vulnerables a eh, ser contagiados por el virus. Y al ser contagiados por el virus, pues eh, se encadena una serie de um, sucesos, de hechos que afectan a la familia, que afectan a la economía y, por supuesto, la primera cosa que se ve afectada es la imposibilidad de tener actividad física. Me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente es el deporte lo que se ve afectado, sino todo, absolutamente todas las esferas de la humanidad. Y me parece importante hacer una salvedad con el permiso de Alejo si me extiendo, le ruego me disculpe. Nosotros necesitamos para plantear esto de la salud mental entender que hay una diferencia significativa entre el miedo y el temor. Y entender que esta diferencia es significativa plantearla porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos enfrentado una pandemia con redes sociales. La humanidad ha enfrentado diferentes pandemias, muchas de hecho,
3: deporte mundial en todo esto, aquí en Colombia también, no sé si ustedes supieron el domingo que la Di Mayor envió una carta a la, al Ministerio del Deporte exigiendo políticas, porque realmente no hay dinero, hay muchos clubes que están ya prácticamente en bancarrota, que tuvieron que cancelar contratos, entonces siento que es más como los planes de contingencia, los planes de que permitan que el deporte no pare porque es una industria, porque maneja mucho mucho dinero, entonces por ahora, ese es mi aporte. Ya con las siguientes preguntas, como que sí seguiré desarrollando mi idea, pero pues no me quiero extender mucho tampoco por ahora. Gracias, Cristian. muchacho muy amable. Eh,
1: Nos acompaña Juan Diego también. Juan, Juan Diego, ¿nos escuchas?
0: Sí, perfecto. Aquí los escucho. Eh, eh, bueno. Entonces,
1: entonces eh, hacemos apertura y al final hago como una pequeña conclusión de todas las apreciaciones. Sí. Vale,
0: vale, perfecto. Primero pues darle las gracias a todos por la invitación, por estar hoy acá. Qué bueno que pues que se den estos espacios, que aprovechemos la virtualidad para generar este tipo de discusiones que seguramente son muy valiosas y muy eh, fructíferas de cara a lo que se viene y a lo que estamos desarrollando. Eh, con respecto pues a la primera pregunta, eh, tomando un poco... La línea de la que nos venía hablando Cristian, unificando un poco de lo que nos habló la profe Janet también en, el, en la primera intervención. Y teñido pues también a, a un artículo que encontré de la Universidad del Deporte de Shanghái, de China, en donde nos hablan de la necesidad de mantener actividad física regular durante la pandemia, durante, esta, durante lo que estamos encerrados, que es algo que voy a ampliar también más adelante. Eh, esto es algo sin precedentes, es algo que nunca habíamos experimentado. Las actividades deportivas a nivel mundial, tanto del deporte de, de la línea social comunitaria como del deporte de alto rendimiento y del deporte de industria, como nos lo señaló Cristian, están sentando un parón. Ese parón, pues obviamente, va a tener unos efectos sociales, económicos, culturales. No hay un antecedente, o quizá no pude encontrar un antecedente de una pandemia que haya parado así el tema del deporte a nivel mundial. De pronto, más que pandemia, la Segunda Guerra Mundial y sí, las, las guerras que hemos tenido han logrado parar eventos deportivos a nivel mundial, en, para ser más exactos, los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Pero lo que nos estamos enfrentando ahorita es algo sin precedentes sí. que nos deja pues bastante, digamos que mal parados en un escenario mmm, no muy favorable para todos. Ya luego pues vamos a hablar de los retos, de qué, qué retos, qué, qué desafíos vamos a tener con respecto a esto. Como antecedentes así de pandemia, el diario El País de España señala en 1974 um, que la gripe española en Bilbao eh, mató a más de 500 personas en ese tiempo en la ciudad, pero a pesar de eso no se suspendió un partido que había del Atlético de Bilbao contra el Real Madrid. Es como lo único que ha, ha habido de antecedentes. Sin implicaciones sí hay muchas, espero que las podamos ampliar conforme se vaya dando la discusión, pero esto es algo sin precedentes que nos deja pues con unos retos, con unos desafíos, unos retos colaborativos sobre todo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, a nivel local que nos permitan salvaguardar tanto el deporte industria, el deporte de alto rendimiento, ese deporte negocio, y nos permitan también salvaguardar ese deporte social comunitario, ese que practicamos nosotros, ese deporte que sale a practicar el, la persona de la tercera edad, a caminar, a hacer sus aeróbics, a los gimnasios al aire libre, ese de los niños, de las escuelas de formación, ese de deporte de barrio, ese deporte que nos permite pues también desarrollar nuestras capacidades como sociedad y como personas. Entonces digamos que los retos son significativos, son grandes en materia económica, digamos que vamos a enfrentar uno de los más grandes y básicamente las dos palabras clave para esto son tanto reinventarse como innovar y todo eso recae en buscar alternativas de las cuales ya más adelante les voy a hablar. Gracias.
1: Eh, gracias, Juan, y muy amable por tu postura, por tu opinión y gracias por el dato de, de, de cómo poder gestionar desde lo administrativo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, cómo se practicaría, la, si se cancelarían todas las prácticas deportivas o no. Eh, nos acompaña también Anderson, lo veo aquí en línea. No sé si Anderson nos va a colaborar con su opinión. Anderson, hola. ¿No? Alejo, ¿vas a entrar?
4: Hola, muchachos, hola compañeros, ¿cómo están? Hola, Alejo, buen día. Eh, Pido disculpas por lo, por lo sucedido anteriormente, se me fue el internet, hay problemas en la red. Eh, pero bueno, eh, para empezar, como ya ustedes han dicho, eso es un, una cosa eh, ni antes vista, no, no se ha visto ante, anteriormente. Más que todo porque el deporte ha entrado a estar en una fase más que todo económica, de espectáculo. Ya la mayoría de personas están concentradas en el deporte eh, como espectáculo y como forma de vida. Eh, es un punto que me parece importante recalcar, de que las personas están empezando a tomar el deporte, la actividad física, la recreación como una forma de vida. Eh, cosas que anteriormente obviamente no se veían. Eh, también cabe recalcar lo que decía la profe Janet, eh, de que estamos en el mundo de, la, de lo digital. Y la, el internet, eh, todo ese tipo de cosas han ayudado a que la... Que la, pandemia, que la pandemia y el deporte se vea pues, eh, como más eh, afectada o con una mayor importancia eh, dentro del mundo del deporte. Um, uno de los factores que más me parece que han, que han eh, tocado la pandemia son las implicaciones económicas eh, que ha tenido en el mundo, más que todo en el fútbol, que es uno de los principales eh, generadores de, de dinero en, en el deporte. Pues lo que ha pasado eh, con los clubes más grandes del mundo, como puede ser Barcelona, que han tenido que rebajar un 70% de los sueldos de, de los jugadores, que pues obviamente es, es un sueldo absurdo, pues para mí, no sé ustedes qué piensen, eh, del cual eh, Messi ahorita es, en este mes estaría ganando solo 2.28 millones de dólares. Eso es una rebaja considerable para el sueldo que tiene eh, Messi mensualmente, pero pues también es, 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 un, es, un, es algo que se debe asumir pues para que el club y los demás clubes puedan seguir en su funcionamiento. Obviamente manteniendo los, los, los eh, sueldos de los otros empleados. Um, eh, me, cabe, me parece recalcar algo importante, eh, que es que de todas formas, eh, en la parte social, las personas eh, que viven del deporte, no solo del deporte competitivo, o del deporte profesional, eh, se han visto afectadas ya debido a que la mayoría de personas del común eh, que van a los parques, que van a los gimnasios, que no tienen la, la suficiente eh, economía pues, para poder re realizar eso en, en todas sus casas. Y listo, no, pues ahorita más tarde discutir un poquito más sobre, las, sobre la, los retos que tenemos en el deporte para poder afrontar todas estas crisis.
1: Palabra, Hola, Alejito. Alejito, muchas gracias por tu intervención. Eh, no sé si eh, nos acompaña Anderson y Michael, si también desean dar su opinión personal en esta primera pregunta. Sería claro, el...
0: macho.
5: Michael, claro. un gusto. Ahí estamos. pues Muy buenos días para todos. Y pues me alegra verlos y escucharlos por este medio. Pues eh, según la pregunta... Pues yo lo tomaría como desde dos aspectos fundamentales, desde el aspecto eh, negativo y pues el aspecto positivo, porque toda crisis pues trae como una oportunidad para, para hacer nuevas cosas. Entonces, el aspecto negativo, digamos, que yo tomo en el deporte y bueno, en general, es pues las relaciones sociales. O sea, como la profesora Jané nos explicaba, el miedo o el temor va a afectar mucho las la relaciones sociales que, que pues, ya están complejas por el internet y que cada vez son más distantes. Y pues sabiendo la esencia del deporte, que es fundamentalmente el trabajo en equipo y la colaboración, considero que la, la implicación más fuerte va a ser esa. O sea, la poca masificación que se había conseguido en tantos años con la pandemia, digamos, eh, va a tener una, una crisis muy grande, ya que las relaciones eh, sociales se van a distanciar mucho más.
1: a los participantes. Eh, al final haremos algunas reflexiones con respecto a, a las preguntas. Eh, la segunda, eh, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué retos y desafíos eh, tiene el deporte alrededor de esta pandemia, este virus COVID-19? Eh, entonces le doy
3: la apertura. Desafíos y retos, listo. ¿Eh, ¿Ya? Bueno, sí, dale, listo. Eh, listo. Entonces, quiero eh, tomar parte del aporte que hizo Juan Diego al principio, porque me gustó mucho como el enfoque en lo que él lo tomó. Digamos, personalmente, en mi anterior eh, aporte, yo lo tomé más como macro, ¿sí? Como ya les había dicho, como con las ligas de fútbol, de la NBA, de la Fórmula 1. Y me gustó mucho el aporte que él empezó a dar desde, desde nosotros, es decir, sí, desde el barrio, desde el deporte para todos, desde el deporte es un derecho, ¿sí? Entonces, ese realmente... Ahora mismo siento que es un problema que todos podemos tener porque básicamente todos estamos desde nuestra casa y hay personas, no quiero decir que todos, que realmente ya no hacen actividad física por pereza o porque sienten que su casa no es un espacio como adecuado para hacerlo. Entonces siento que eso también debe ser un reto importante que desde nosotros, que desde nuestra casa debemos como sacar adelante para no caer en... En ya problemas psicológicos, que es un poco a la pregunta, pero que ya, a la pregunta siguiente, pero que ya abre, ya es un abre bocas a lo que estamos tocando, porque realmente una hora de actividad física eh, al día, como que realmente activa tu sistema inmunológico, como que eh, te genera como que tu cuerpo está en movimiento, está bajo una misma actividad, entonces eso es algo bueno. Eso es algo que realmente siento que más que un problema podemos ver desde una oportunidad. También estoy de acuerdo con la frase que dijo Alejo, eh, no recuerdo quién la dijo, discúlpame, pero um, fue que de, de todo esto hay, hay que sacar algo bueno, ¿sí? No, no, yo no lo veo tanto como, como una crisis. Eh, sino como una oportunidad de ser mejores personas. ¿sí? Entonces, ese es un reto que para mí es clave desde nosotros. Y ya ahí empieza todo: desde el deporte formativo, desde el deporte eh, de alto rendimiento, desde el deporte. Es decir, de todas sus facetas del deporte que nos dice la ley 181 ya va de añadidura, es decir, si empezamos desde nosotros, desde cada uno, desde la casa de cada uno de nosotros, ya, ya podremos como ir solucionando los demás problemas que, se que surjan en el camino, ¿sí? ese principalmente es mi aporte no es como un aporte tan estructurado sino quiero dar como un aporte más personal, que siento que desde ahí podemos solucionar muchas cosas Voy a dar la
1: palabra a Michael que fue el último que intervino ahorita para que, por favor, eh, nos dé su punto de vista y su apreciación sobre los retos que tiene el deporte alrededor de este virus, de ese COVID-19,
5: esta pandemia. Gracias, Michael. Listo, Mancho. Eh, los retos, pues, como, como estábamos comentando y como comenté en mi intervención anterior, digamos la posibilidad de que las personas vean el deporte de otra manera es uno de los, o sea, una de las cosas positivas que nos, se nos puede brindar en este momento. Pero entonces también considero que al ser un desafío, se debe tomar de buena manera y hacerlo bien para que realmente tenga sus frutos. Pienso que no es solo, espera que me canse, realizar las prácticas por realizarlas, sino realizarlas con un objetivo y un enfoque, dependiendo a de la población que se va a abarcar. Consideraría yo que podríamos, o sea, masificar el deporte, o sea, podríamos tomar la batuta como universidad distrital, como semillero, en de pronto hacer clases o alguna intervención, porque estamos tomando la muestra y los datos que son importantes, pero los datos son datos y no dejan de, de, o sea, nos brindan un panorama, pero no estamos haciendo una intervención que podríamos realizar en este momento. Lo pienso porque he conversado con muchos amigos y hay muchas personas que no consideraba que tuvieran un índice de presión tan, tan grande. Entonces, considero que también deberíamos desde nuestro punto de, como decía Cristian, tomar y comenzar a, a ayudar a esas personas que en este momento se sienten deprimidas por una u otra manera, haciendo una intervención de, de nuestra área. No sé, si alguien conoce algo y puede ayudar a esas personas, eh, convocar, eh, comenzar también a trabajar en eso porque estamos planificando hacia futuro, pero no estamos haciendo de pronto en este momento algo que ya esté cambiando la vida de una persona que, que la necesita ahora. Que la persona puede esperar que nosotros planifiquemos, pero no sabemos si en ese momento llegue o no llegue. Por los, porque o sea, hay muchos factores a nivel de, de emociones en la casa que están eh, de cierta manera destruyendo con, con la autoestima de las personas y como el deporte, como lo comentábamos, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y también ayuda a sentirse mejor, pues debemos eh, pues tomar ese, ese, ese rol y esa batuta de, de comenzar a hacer ese cambio. Entonces pienso que ese también, ese desafío tiene que ser nuestro, pero tenemos que tomarlo en el ahora esa sería como mi intervención Gracias muchacho
1: muy amable Mike. Eh, voy con Juan Diego Fueron con Alejo y esto es con Juan Diego
4: eh, Listo muchacho, muchas gracias gracias a los demás compas eh, bueno, yo quiero establecer como el principal, uno de los principales retos que el deporte tiene y nosotros como universidad como todo el sistema eh, del deporte en, en Colombia y en cualquier parte del mundo es buscar nuevas alternativas para poder eh, llegar a las personas. Eh, nos damos cuenta de que el deporte es de masas y es de reunir gente, pero de todas formas eh, con esta crisis es una oportunidad para ver las falencias que hemos tenido en el sector del deporte con las nuevas alternativas, tanto digitales, eh, tecnológicas, los diferentes tipos de deportes que no son solo los tradicionales, como los eSports, pues eso es un tema que a mí me gusta mucho, y me gustaría recalcarlo pues, en, en lo principal. El cómo, el cómo las nuevas plataformas y los, los influencers, eh, las personas que, tienen, que llaman mucha gente por las redes sociales, pueden influir de una manera positiva. ese es lo principal, de que influye de una manera positiva y eh, al ser humano, que es lo que estamos perdiendo últimamente con toda la tecnología y con, con este, este distanciamiento tan grande. Eh, buscar alternativas económicas para el crecimiento. Nos damos cuenta de que la mayoría, los más afectados son las personas que trabajan en día a día, entrenadores, eh, personas que necesitan eh, de, su, de su trabajo eh, pues para poder sobrevivir. Tenemos que buscar alternativas económicas para que estas personas sigan adelante y no solo eh, unos pañitos de agua tibia como eh, creo que hizo el, el señor ministro acá en Colombia eh, con los 500 puestos de trabajo o, o simplemente en... Eh, ayudando en muy pocas cosas. Eh, una de las principales cosas que me gustó de, de la propuesta que dio el señor ministro es la utilización del canal institucional para actividad física. Eh, no sé si ustedes sepan, eso también lo está haciendo el líder de en su página de Facebook, está haciendo programas de actividad física pues para, las, para que las personas se mantengan activas y no caigan en, en depresión o en, en los mismos eh, problemas mentales que pueda llegar a tener la persona. Entonces, esos son como mis principales eh, retos que debe el deporte, buscando nuevas alternativas digitales. No nos podemos quedar en la era en, en la antigua, en lo que eh, se conocía como lo tradicional, sino buscar nuevas oportunidades digitales para poder llegar a la gente.
1: Gracias, Alejo. Muy amable por tu intervención. Aquí las apunté tus puntos de vista. Eh, sigue Juan Diego y por último Cris. Perfecto. Eh, mil
0: gracias. Bueno. Digamos que con respecto a los retos y sacando un poco el producto de, de mi intervención anterior, yo cuando hablamos, cuando dije el tema de los retos, eh, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, pues
2: escuchamos.
0: Vale, cuando, cuando hablamos del tema de los retos en el deporte con respecto a lo que nos trajo esta pandemia, a lo que nos trajo este aislamiento, este confinamiento, yo nombré, mencioné dos términos muy importantes que eran el reinventarse y el innovar. ¿Eso qué conlleva? Pues el buscar alternativas. Alternativas como reto y como desafío a corto, a mediano y a largo plazo. En el corto plazo, eh, obviamente el deporte como industria debe manifestarse en un reto colaborativo. Hemos visto, por ejemplo, que el Real Madrid en España, con el Estadio Santiago Bernabéu, pues puso a disposición este recinto para... para eh, ser canal de, de, de banco de alimentos. Vemos que en Brasil el estadio, no recuerdo ahorita cuál, creo que el estadio de, de Brasilia también se puso a disposición para hacer un, un, un hospital transitorio para los, los infectados. El, el de
3: Santos, no fue el de Santos, el del Pacaembu
0: de, del Santos de Brasil. Asimismo, hemos visto por aquí que algunos coliseos también van a funcionar como, como estadios transitorios. Entonces, digamos que. Ese reto colaborativo es a corto plazo. Ver cómo el deporte puede hacerle también juego a la pandemia, cómo podemos ayudar desde nuestra perspectiva de deporte e industria. Eh, al mediano plazo, ahí sí entra el tema de buscar alternativas y muy en la línea de lo que nos habló Alejo con el tema de los deportes electrónicos. Ver también cómo, los, cómo las organizaciones deportivas empiezan a implementar este tipo de... de de mecanismos pues, para hacerle frente tanto a la crisis económica como a la crisis social que estamos viviendo ahora, para así no perder tampoco sus, sus, sus stakeholders, sus grupos de interés y generar nuevas alternativas que puedan ayudar en este tema. A largo, eh, ya saliéndome un poco del espectro del deporte-industria y volviendo, siguiendo las metas de, del mediano plazo, eh, encontramos también el tema que ustedes tocaron de la actividad física de manera autónoma. Entonces, ¿cómo eh, a partir del deporte social, el deporte de la gente, cómo eh, esta actividad física autónoma se empieza a estimular? En el estudio que estamos realizando sobre salud mental en estudiantes, pues, hemos dado cuenta en el, en el componente de bienestar físico y de actividad física, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que las personas que venían realizando actividad física, están dejando de realizarla a raíz de la cuarentena, que era lo que nos mencionaba Cristian. Y las personas que no estaban realizando actividad física eh, cuando no estaban en aislamiento, en su gran mayoría tomaron el aislamiento como una oportunidad para empezar a ejecutar actividad física en su casa, por medio de canales de YouTube, por Internet, por estas nuevas medidas que tanto el Ministerio del Deporte como los institutos locales y departamentales están implementando, que fue lo que nos mencionó Alejo. Entonces vemos una perspectiva algo interesante. Los que hacían en la calle dejaron de hacerlo en la casa y los que no hacían en la calle están empezando a hacerlo en la casa. Entonces hay que buscar estrategias también para ver cómo logramos unificar ambos sectores y cómo todos empezamos a tener hábitos de vida saludables pues dentro de nuestra casa y seguirlos sosteniendo cuando pase la, la pandemia, cuando podamos salir nuevamente a las calles. Eso como retos a mediano plazo, a largo plazo obviamente retos económicos que implican eh, la reorientación de recursos con respecto al deporte, la actividad física, la recreación, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel privado, eh, tratando de evitar pues que muchos clubes, muchas entidades deportivas, tanto de fútbol como de otra serie de, de deportes, pues eh, no quiebren y asimismo lograr esa sustentabilidad que, que, que estamos viendo. Otro aspecto que quería recalcar con los retos es ver cómo los objetivos del desarrollo sostenible a partir de ahora van a cambiar y van a cambiar bastante. Eh, ya para 2030 creo que no lo vamos a lograr por esto que ha pasado, por otras teorías de antecedentes, pero hay que proyectar los nuevos objetivos del desarrollo hacia otros entes con mucha más contundencia, como lo es salud, como lo es educación, como lo es accesibilidad y sobre todo como lo es el tema de los de los servicios públicos y de lo que la gente puede acceder, esa es como mi, mi perspectiva en cuanto a los retos, así en resumen
1: Gracias Juan Diego, muy amable por tus puntos de vista, voy con Cristian tiene la palabra Cristian y terminamos con mi profe Janet que volvió
3: No profe, yo, yo fui el primero en, en hablar creo que ya es el turno de la profe Janet
1: Ok, este sí no alcancé a inter, escuchar bien la intervención de Cristian ¿Qué haces? ¿Tiene la palabra?
2: Listo, entonces les agradezco su comprensión con la interrupción. Me parece que el primer reto eh, de cara al COVID-19 es, primero, el lograr que las personas adquieran o recuperen el sentido de importancia y de urgencia de la actividad física. Me parece que eso es vital. Y partiendo de, esa, de lograr esa esa sensación, esa percepción que siempre debería haber estado de importancia y de urgencia, es absolutamente necesario uh, que logremos resignificar la actividad física como un medio para regular las emociones y no todas las emociones, sino particularmente las emociones propias que algunos, hago énfasis en algunos, algunos les ocasiona el confinamiento porque resulta que eh, leía en estos días un artículo que mencionaba una persona mmm, que pertenecía a la Marina Colombiana y esta persona mencionaba como cómo que alertaba eh, al, um, generando mmm, como una alarma para que nos anticipáramos ante lo que a su experiencia iba a suceder en términos de las relaciones interpersonales familiares. Esta persona decía que en su experiencia en Altamar, los primeros días del viaje, las personas hacían chistes, se tornaban a la expectativa, calmados, y eh, conforme iba pasando el tiempo el confinamiento, iba sacando lo peor de sí, y las relaciones se tornaban muy tensas, eh, se generaban motines, se generaban agresiones, las personas se tornaban muy irascibles, y él no lograba comprender por qué se daba eso, pero suponía que, eh, así como sucedía en Altamar, iba a suceder al interior de las familias. Si ustedes ven los documentos emanados en estos días, eh, los índices no, de violencia intrafamiliar no han ido. Me parece que la actividad física podría ayudar de manera significativa a, a mitigar esa situación. ¿Por qué? Porque la actividad física está demostrada científicamente: incrementa la producción de, de, de serotonina, de dopamina, mengua la cantidad de cortisol, de adrenalina, regula la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, incrementa la concentración, lo que hace que se tomen mejores decisiones, fortalece el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño. Una persona que duerme bien es una persona que tiene eh, mayor probabilidad de regular sus emociones y es una persona que tiene mayor probabilidad de hacer una toma de decisiones adecuada, una persona que tiene deteriorada su calidad de sueño, es una persona irascible, es una persona que, que está en su torrente sanguíneo saturada de cortisol y eso hace que tenga mayor estrés, ansiedad y que sea más... Mm, que tenga comportamientos agresivos. Bien, entonces decíamos resignificar esa actividad física. Me parece que la otra cosa que debemos hacer es resignificar, o que el desafío es el lograr resignificar la actividad física como un medio para mejorar la primera relación que un ser humano debe mejorar y es consigo mismo. ¿Cuántas personas hoy en el confinamiento no logran comprender que lo que está confinado es el cuerpo? pero la mente, eh, la posibilidad de imaginar, de crear, de innovar, de repensarse, está más vigente que nunca. Eh, en esa medida, en ese orden de ideas, una persona que logra resignificar el confinamiento lo ve como una oportunidad para emprender un viaje al fondo de sí mismo y lograr revisar dentro de sí, a través de la actividad física, un cúmulo de elementos que le van a ser muy benéficos para su salud física en el entendido que no hay salud física sin salud mental siempre la salud mental será el prerequisito la condición sine qua non para que tengamos eh, salud salud física y esa salud física se va a ver mediatizada por un sistema inmunológico fuerte o sólido que logre enfrentar un virus también en el entendido que el virus no va a desaparecer porque estemos confinados. El virus sigue, eh, de hecho, sigue multiplicándose y sigue mutando. Pues podría suceder en el peor de los escenarios que el virus mutara a un nuevo virus que fuese más fuerte y que ocasionara muertes o que fuese letal, porque no todas las personas contagiadas eh, terminan muertas o no es el virus, ¿no? de por sí mismo no es letal. Entonces podría suceder que eso pasara. Si el sistema inmunológico de los que están confinados y de los que no logra hacer el ejercicio de fortalecerse, el virus va a perder ¿no? la posibilidad de que sea letal. Bien. Um, si logramos resignificar, o considero que otro reto es que se resignifique la actividad física como un medio para mejorar las relaciones interpersonales, conectando con lo que decía anteriormente, si yo logro tener una mejor relación conmigo, eh, un mejor diálogo conmigo, un, un comprender y aceptar y perdonar lo, o sea, lo bueno. que me he equivocado y demás, puedo tener la posibilidad de tener relaciones sanas con las personas que tengo cerca en la cotidianidad, máximo en un confinamiento. Me parece que eso es de, de, de aportar en este momento como esta ciudad.
1: Profe Yanet, muy amable por tus valiosos puntos de vista. Eh, sí, voy a dar camino a la última pregunta y al final hacemos unas conclusiones de esta valiosa conversación. Nuestra última pregunta nos implica eh, saber cuáles son los beneficios. Claro que ya lo han mencionado implícitamente, pero ¿cuáles son los beneficios que ofrece el deporte y la actividad física a la salud mental en esta pandemia? Eh, quisiera, antes de dar la apertura a las preguntas, voy a arrancar esta vez con Juan Diego, eh, precisar que una cosa es ejercicio deportivo, otra cosa es actividad física y otra cosa es deporte. Entonces, precisar estos conceptos, precisar también eh, los enfoques nuevamente tanto lo público como lo privado porque independiente de que la pandemia sea general, a la hora de gerenciar y administrar el deporte se necesitan elementos específicos para poder contrarrestar pues eh, causas y problemas puntuales básicamente eso, entonces le voy a partir a, a Juan Diego, eh, Juan Di entonces pues Cristian, dale, Moacho, arranca el bol.
3: bueno bueno eh... Primero, ese es un tema que realmente me llama mucho la atención, toda esta parte de manejo de emociones. Ya la profe Janet dio como un abre ocas muy amplio de, de todo esto que, que lleva consigo eh, esto de la pandemia. Primeramente, uno de los beneficios, que primero quiero tomarlo de, de manera personal, que hace el deporte, digamos la, perdón, la actividad física eh, en este en esto es de que uno permite como conocerse a sí mismo, ¿no? Uno permite como conocer sus, sus límites, sus alcances, sus virtudes, sus debilidades y siento que este, ese, una frase que dijo la profesora Janet es que realmente me llamó la atención es de que el cuerpo está aquí pero la mente sigue en funcionamiento, ¿sí? la mente sigue produciendo eh, con todas las actividades que hacemos diariamente, entonces ese es un aporte que también como que uno le permite conocerse a sí mismo eh, permite mmm, también el manejo de las emociones como controlarlas porque ya el círculo es más pequeño ¿no? porque ya ves a las mismas personas, compartes con las mismas personas aprendes el comportamiento de estas personas, entonces si tal vez hay cosas que a ti no te agradan o como que no compartes aprendes a sentir empatía Sí, porque, bueno, eso es un concepto muy básico, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas percepciones ante diferentes hechos, todos tomamos las cosas de diferente manera, pero es algo que realmente muchas personas no entienden y sienten que todos los tomamos de igual manera, ¿sí? Entonces, ese es un hecho que también, como el hecho de que uno se puede conocer a sí mismo, puede conocer su manejo, o sea, puede, mejor dicho, puede entender el manejo de sus emociones, puede entender a los demás, puede aprender a sentir empatía, que fue lo que empezamos a hablar desde el principio con estas preguntas, cada uno con sus aportes, y es algo que realmente podemos poner en práctica, para que cuando esta situación como que culmine y ya empecemos otra vez nuestra vida eh, normal, como que esas cosas ya las podamos poner en práctica y que sintamos un cambio dentro de nosotros mismos yo por ejemplo siempre digo que nuestra mayor competencia, nuestra mayor competencia somos nosotros mismos eh, si una persona es de determinada manera tú tienes que sacarle el provecho de esas cosas buenas que esa persona tenga ¿sí? tal vez hay cosas que tú no compartes pero hay algo que tú sí puedes aprender en tu vida y hacerlo a la manera en la que tú creas la mejor entonces yo siento que eso es algo que realmente es clave que tenemos que hacer cada uno de nosotros con toda esta situación que, que está sucediendo, ¿sí? Eh, el manejo, el de, eh, las relaciones interpersonales también es algo clave, ¿sí? Porque si tú no disfrutas de tu propia compañía, no vas a poder disfrutar la compañía de los demás. Entonces, como que ese, a veces se se Optimismo, ese, como esa pereza, como esa actitud negativa de que los días pasen, pero pues tú qué estás haciendo mientras los días pasan, sí, tienes que hacer algo que te haga feliz, haz una actividad diferente, haz algo que de pronto esto me salga un poco más del tema deportivo, sino lo digo más del tema como de interés general, haz actividades que te enriquezcan, sí. Entonces, eso principalmente es
4: mi aporte. Sigue la profeta Ned, que es un poquito más eh, experta en el tema.
2: No, pues muchas gracias por, por la por la nominación, este, amores, quisiera precisar lo siguiente, conectando con la pregunta anterior y es que la actividad física nunca será suficiente, será necesaria, pero nunca suficiente. Me explico, debe ir acompañada de otras estrategias y otras acciones que ayuden a consolidar esos beneficios. Por ejemplo, la lectura, o como decía Cristian, eh, el acompañar con algo que, que tú disfrutes, eh, cocinar, mm, tejer, bordar, limpiar, bueno, en fin. También me parece muy importante hacer otra precisión antes de entrar de, de plano a revisar esos beneficios. Cuando nosotros tenemos tiempo eh, por estamos confinados eh, la mayoría de las personas buscan entonces el refugio Netflix o que está bien el refugio eh, películas y este tipo de cosas que están bien, pero si ustedes notan esta sociedad hedonista está llena de mecanismos de evasión de la realidad entonces cuando nosotros estamos en la cotidianidad en el afán del día a día tenemos el pretexto y la justificación perfecta para no hacernos cargo y no hacernos responsables de lo que debemos hacer y de lo que debemos gestionar, que en el fondo de nuestro ser sabemos que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre el bienestar o no, entre la depresión y la alegría, pero lo postergamos por miedo a afrontarlo, porque nos faltan... Eh, de pronto, un repertorio de afrontamiento adaptativo, porque no tenemos um, patrones de recuperación, porque no se nos ha enseñado eh, esos patrones. Buen día. Entonces, si ustedes. nosotros tenemos en consideración que en este momento del confinamiento ya no hay ese pretexto de es que tengo clase, es que tengo trabajo, es que tengo, sino está todo el tiempo, tenemos que afrontar el silencio, el encontrarnos con nosotros mismos de cara al espejo y nuestra realidad, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestras debilidades, nuestras fisuras y todo eso configura una excelente oportunidad como nunca antes en la historia de nuestras vidas para hacer lo que hemos estado dejando de lado o aplazando. Entonces, la actividad física me ayuda pero no es únicamente la actividad física. Yo debo acompañar la actividad física de, por ejemplo, meditación, por ejemplo, de yoga, por ejemplo, de tener un tiempo de silencio conmigo, por ejemplo, para los que somos creyentes, un tiempo de oración, un tiempo de estar en el silencio y de afrontar mis propios ruidos que me permitan encontrarme. Si en este momento la humanidad no termina de entender que esto es un proceso de selección natural y que acá salimos o fortalecidos o muertos, entonces nos habremos perdido una oportunidad de oro para crecer y salir siendo mejores personas. Bien, teniendo en, en, en perspectiva esa, esa panorámica, la actividad física proporciona eh, una una disminución en la tensión arterial. Los estudios del COVID-19 muestran que los hombres son más propensos que las mujeres y que los hombres que tienen tensión arterial alta son aún más propensos que el resto de los hombres. La actividad física es un medio para menguar o regular la tensión arterial, igual que otros elementos que procuran eh, deleite o placer. Entonces, si una persona regularmente tiene actividad física, va a ver cómo eh, esa tensión arterial lentamente o progresivamente se va a ir ajustando. Ayuda a un ser humano a conocer sus límites. La actividad física, como pocas cosas, ayuda a que una persona conozca sus propios límites en todo, en lo psicológico y en lo físico. Eh, eh, la actividad física también, eh, les decía, mengua el estrés, la ansiedad. Y eh, produce o acelera la producción de neurotransmisores que están conectados con la felicidad. No es arbitrario que las personas que generan espacios o que privilegian espacios para eh, tener actividad física, luego se sienten mejor, se sienten más cómodos, se sienten con un mejor estado de ánimo. Y eso es porque esos neurotransmisores ahí se ven incrementados. También incrementa la autoestima, la actividad física previene el deterioro cognitivo, la, la actividad física incrementa la capacidad de retención y evocaciones, hablando de memoria. La actividad física incrementa la capacidad de y la plasticidad. Eh, como les mencionaba, también procura el afrontamiento adaptativo, nos hace más ágiles, más rápidos, nos da más fuerza, nos permite mayor potencia, incrementa o fortalece el que podamos tener autorregulación emocional, nos ayuda a tener más rápido habilidades para la recuperación ante un evento de estrés postraumático, ayuda a la generación de patrones de recuperación, no solo físicos, sino mentales, y hace que esos eh, procesos que venían previos a la actividad física se consoliden. Me parece que, que con ese, de alguna manera, inventario, podemos tener claro que la actividad física en este momento eh, configura una excelente salida y que los administradores deportivos y las personas que están conectadas con el, el deporte y la actividad física tienen en este momento una gran oportunidad para hacer la diferencia. Y siento que de algún modo eso se transfiere o se, cree, se convierte en una responsabilidad social. El que nosotros tengamos acceso a este conocimiento y ustedes que tienen el, el saber administrar este conocimiento eh, nos da una responsabilidad social en tiempos en donde las personas están desesperadas muchas gracias
1: gracias profe muy amable, Michael Moacho alcanzas en menos de minuto 30 nuestro punto de vista para pasar a otro enlace y terminar
5: uy Moacho bueno hágale a ver Gracias, Profe. Eh, pues yo como tal ya los beneficios los escuchamos, entonces como lo que quería dar a entender era que de pronto en la parte pública y privada cómo se podía distribuir la parte de actividad física y deporte. Entonces considero que que el, la parte, el aspecto público podía tomar como reto la actividad física generando objetivos generales y segmentando los sectores de la población que tienen necesidades particulares. Ya sabemos que por edad, por género, por diferentes lugares donde vivamos tenemos necesidades, eh, sí, con un principio de individualidad y por el aspecto privado lo tomaría más para el deporte. Entonces la parte privada conoce, ya tiene planificados sus objetivos específicos y ya conoce la población con la que está trabajando. Entonces un equipo de fútbol ya conoce qué entrenamientos iba a hacer o qué procesos iba a llevar con ellos. Para mí pues ya tiene un trabajo eh, específico y parte de lo que tiene planeado simplemente es adaptarlo a la necesidad que tenemos ahorita. Y en lo que se mezclaría o converge, converge la parte pública y la parte privada, para mí sería en el, en el fortalecer el aspecto de manejo de las emociones y ya que muchos de los, o bueno, mucho de la población carece de, de saber manejar las emociones. Entonces, considero que ahí es donde convergen los dos, pero que cada uno podría eh, fijarse y especificar en uno de los aspectos. La parte pública, la actividad física y la parte privada, el deporte, que es lo que ya conoce, digámoslo así. Pues es mi punto de vista. Ya yo intenté resumir lo que más pude. <ríe> Casi no, tranquilo, muchas gracias. Entonces, como les comentaba... Eh, desde el aspecto público y el privado, para, para mí, desde mi punto de vista, me parece que podría ser la cobertura en lo público, en la actividad física y lo privado en el deporte como tal, ya que en lo privado ya conoce la población a la que está, con la que está trabajando y conoce cuáles son los objetivos específicos de ellos. Eh, y por la parte pública se podría segmentar por, por población, por edad o por sector, dependiendo de las necesidades específicas de cada, de cada población, eh, podría hacerlo pero los dos tienen que converger en la parte de, de salud emocional y el fortalecimiento en ese aspecto. Y por otro lado, me parece que la parte pública, digamos, cuenta con la cobertura, como, como lo mencionaban los compañeros, fue Juan Diego, de Señal Colombia, y estos canales que que tiene acceso a todas las personas en las cuales pueden hacer actividad física, entendiendo las diferencias entre la actividad física y el deporte, que el deporte tiene una planificación eh, específica eh, para cada, pues bueno, por los grupos musculares, por, la, por los principios de individualidad. Entonces considero que eh, por el parte público eh, tiene mayor cobertura en ese aspecto para la actividad física. Y el aspecto privado se puede enlazar eh, mucho más fácil por plataformas y llegar eh, necesariamente a la población específica de, del deporte de ellos. Entonces, me parece que digamos, ese sería como, como el aporte que tenía ahí. En cuanto a la parte de gerencia, porque la profesora pues, ya nos dijo los, los mil beneficios que tenemos ahí ya por dos.
1: Eh, gracias, eh, Michael. Y terminaríamos con Alejo, esta última pregunta. Alejo, ¿tiene la palabra? hay eh, falta Juan Diego, perdóname si quieren bueno,
0: mientras Alejo eh, consigue sí, el audio pues vamos, vamos entonces aquí bien eh, trayendo un poco eh, el tema y trayendo un poco a colación la línea conductora de la que nos habló la profe Janet en cuanto al tema de la salud mental los beneficios que representa la actividad física el deporte, bueno la recreación en general todo el espectro del que estamos hablando en cuanto a, a salud mental, en cuanto a dominio del estrés, autorregulación, en cuanto a, de pronto, el tema de manejar ansiedad, la depresión, bueno, en fin, todo aquello que nos mencionó, eh, quiero traer a colación un concepto que alguna vez un profesor en el pregrado me nos dijo, y es que los administradores deportivos somos personas que no vendemos deporte, no vendemos recreación, no vendemos actividad física. Lo que nosotros vendemos es felicidad. Entonces, con respecto a esos beneficios, con respecto a vender esa felicidad, eh, traigo a colación nuevamente lo que nos mencionó la profesora Janet con respecto pues, al tema de ver esto como una oportunidad. Y es aquí donde tenemos nuestra oportunidad de generar estrategias para venderle al mundo esa felicidad a través de nuestro campo de acción y de nuestros, a través de nuestros mecanismos de, de impacto en la sociedad no solo desde el deporte industria, sino también desde todo lo que, lo que nosotros hacemos. Entonces, trayendo también eh, una frase muy interesante que nos mencionaba alguna vez John F Kennedy con respecto a la práctica deportiva, es que esta puede eh, impactar positivamente en la sociedad de una manera significativa si todos trabajamos mancomunadamente en ella. ¿Y esto por qué? Eh, con todo esto de la pandemia, con todo esto que estamos viviendo, luego de que se levanten las cuarentenas, luego de que logremos eh, mitigar y bajar la curva, lo que va a suceder es que el tema de la salud mental va a empezar a representar, creo yo, desde mi perspectiva, según, según puedo visualizarlo, un tema de salud pública. Y es un tema de salud pública en el cual nosotros vamos a levantar la mano y vamos a decir, aquí estamos, desde lo que hacemos, desde nuestro campo de acción, Podemos mejorar este tema de salud pública, podemos brindarle bienestar, podemos brindarle integridad y podemos brindarle eh, felicidad a estas personas que están pasando pues, por esta calamidad de salud pública en cuanto al tema de, de la parte mental y social. Entonces, digamos que trayendo eso a colación, somos actores de la salud, también funcionamos a través de las ciencias de la salud y qué mejor manera que hacerlo de que hacerlo real y que hacerlo una realidad pues teniendo esta felicidad y trayendo pues todos estos beneficios a través de estrategias que podríamos diseñar empezando pues por estrategias digitales ya después de que pase todo esto empezar ya pues con estrategias de intervención
3: Andy muchísimas gracias por
1: tus aportes eh, Alejo ya lograste solucionar el problema técnico de tu audio creo que no ¿Alejo, nos escuchas? No tengo audio, dice Alejo. Bueno, eh, entonces en ese sentido, recogiendo todas las perspectivas de las preguntas, voy a remitirme a hacer una especie de síntesis. Eh, de pronto, si los participantes consideran que se algo importante por fuera, eh, bienvenidos a, a indicar. Entonces, frente a la primera pregunta de las implicaciones, del COVID o la pandemia en este momento en relación al deporte, tenemos por un primer momento que hay un impacto significativo en el ser humano, como lo señalaba mi profe Janet y que hay que aprender a hacer una tatarra de gestionar. la diferencia, partiendo de la diferencia entre miedo y temor, lograr gestionar eh, o afinar establecimientos elementos de mejora frente a lo que es el, el riesgo del virus en este sentido de salud mental. Y cómo a partir de la diferencia de miedo y el temor podemos gestionar este, este de mejor manera la salud mental. Eh, es importante también que Cristian nos aportaba cómo es el impacto del deporte según del 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Eh, como él nos decía de cierta manera que se que ve el deporte desde un punto de vista los impactos de la taquilla, de la gestión institucional... Queríamos tener en cuenta, eh, pues obviamente, digamos, todo lo que era, nos contó el ejemplo también del, del fútbol italiano, pero ante todo nos llamó la importancia de revisar, por ejemplo, esta parte de, de taquilla, de boletería, de implicaciones en ese sentido. Y Juan Diego nos aportó el artículo de la Universidad de deporte en China sobre el, cómo los niveles de actividad física creo que se aumentaron en ese sentido, en esta situación de la pandemia. Esto nos lleva, digamos, pues entre todos los aportes, inclusive, digamos, Michael y nos, nos generó un aporte interesante sobre cambiar la óptica del deporte, hacer unas prácticas deportivas con un enfoque psicosocial distinto, hacer más intervenciones y lo mismo que la mayoría, gestionar las emociones. Eh, eh, Juan Diego también nos hablaba mucho sobre el elemento del desarrollo humano sustentable, y también, eh, Michael nos, nos generó un acento interesante aquí en el problema de masificación, de la masificación del deporte y las implicaciones que tiene este tipo de planeación, porque ya no hay tanta masificación. Eh, a lo que Alejo nos señala, digamos, que una de las implicaciones es que el deporte ya se debe reinventar y se, la, el llamado a atender las, el llamado de los e y las nuevas alternativas también de económicas para un nuevo crecimiento. Y entonces, pues, digamos, lograr una humanización del deporte. Frente a la segunda pregunta que teníamos entre los retos y los desafíos, es importante que aquí, pues, Alejo nos recalcaba bastante como manera importante que es coherente y concuerda con, con Juan Diego en que uno de los retos es reinventarse e innovar y que los eSports tienen aquí un elemento importante, eh, un papel importante. Juan Diego nos señala que en el corto plazo el reto sería más colaborativo, apoyo, inclusive nos señaló el ejemplo de los escenarios deportivos, eh, cómo se están modificando para que sean hospitales, que en el mediano plazo pues que se trataría digamos de mirar otras alternativas y nuevas tendencias en el deporte y en el largo plazo tratar de unificar lo público, lo privado para humanizar más el deporte, eso en aras de una sustentabilidad. Eh, mi profe Janet, eh, que ahí sí se me salgo un poquito en el papel de morador, comparto totalmente el punto de vista que aquí, contrario a lo que de pronto decía un participante aquí, no es tanto de publicidad, sino es de resignificación. Y la publicidad como medio para poder resignificar más bien. Porque el resignificar el, la actividad física desde el punto de vista este, del sentido humano, ¿qué eh, es bastante importante desde el conocimiento de sí mismo. Creo que ese aporte como reto y desafío es uno de los más importantes.
4: Muchas gracias a todos por escuchar. Cuide mucho su salud y lleven a cabo todas las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud para enfrentar este virus. Por favor, quédate en tu casa si tienes la posibilidad. Síguenos escuchando, siga haciendo actividad física y mantente activo. Muchas gracias.